0: Frauengesundheit in the air, mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, herzlich willkommen. Heute darf ich euch einen sehr spannenden Gast vorstellen, Mareike Fallwickel. Sie ist die Autorin des Buches Die Wut, die bleibt. Ich darf sie kurz vorstellen, Mareike Fallwickel studierte historische vergleichende Sprachwissenschaft in Salzburg. Anschließend besuchte sie ein Textkolleg in München. Sie betreibt seit 2009 einen Literaturblog und sie war, ich finde, völlig fehlbesetzt, Korrektorin bei den Salzburger Nachrichten und Texterin für das Ideenwerk. Ab Mai 2016 schrieb sie für das Salzburger Fenster die Kolumne Zuckergoscherl das ich immer mit sehr großem Interesse gelesen habe. Und ich freue mich sehr, die Autorin jetzt persönlich kennenzulernen. Es ist nicht ihr erstes Buch, über das wir heute sprechen, sondern ihr drittes. 2012 erschien der Roman Auf Touren in der Frauenerotik Anais. Ihr zweiter Roman Dunkelgrün, fast schwarz, wurde 2018 veröffentlicht. Das Buch gelangte auf Platz 8 der ORF-Bestenliste und wurde auf der aus zehn Titeln bestehenden Longlist des österreichischen Buchpreises 2018 gelistet. Im September 2019 erschien Fallwickels dritter Roman Das Licht ist hier viel heller, ebenso wie der Vorgänger in der Frankfurter Verlagsanstalt. Fallwickel ist Mitbegründerin des Penn Berlin, sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Hof bei Salzburg. 2022 erschien das Buch, über das wir heute sprechen möchten, Die Wut, die bleibt. Mareike, bist du so lieb und erzählst uns das, was man über ein Buch erzählen kann, bevor es andere gelesen haben,
1: über den Roman Die Wut, die bleibt. Sehr gerne, wobei das natürlich immer schwierig ist. Man verrät irgendwie zu wenig oder zu viel. Die Wut, die bleibt beginnt mit so einem richtigen Paukenschlag, es steht eine Mutter von drei Kindern beim Abendessen auf, geht zum Balkon und springt hinunter. Und nach diesem einigermaßen heftigen Auftakt zeigt sich, dass Helene, so heißt die Mutter, nicht nur in allen emotionalen Belangen eine Lücke hinterlässt, sondern auch in ihrer Funktion als Mutter. Und erzählt wird das Buch dann anhand zweier Frauenfiguren, die selber keine Kinder haben. Es ist ein bisschen ein raffinierter Trick von der Überlastung der Mütter zu erzählen, ohne dass die Mutter selbst sozusagen zu Wort kommt. Und es gibt dann einerseits Helenes beste Freundin Sarah, die ist Ende 30, so eine ganz liebe, die ist halt so irgendwie ähm, kuschelig und nett und äh, hat sich es gemütlich gemacht im Patriarchat und sagt so Dinge wie, man muss schon auch mitspielen, <lacht> die ist Krimi-Autorin und hat das Gefühl, sie ist eigentlich ganz stabil aufgestellt in dieser Gesellschaft und sie kommt ganz gut zurecht. Sie hat sich einen zehn Jahre jüngeren Typen eingetreten, so ein, ein Tinder-Date, das irgendwie kurz vor den Lockdowns stattgefunden hat und dann sind die so gemeinsam in den Shutdown und irgendwie haben sie beide übersehen, dieses überlange Date zu beenden. Und jetzt hängt ihr ja der so ein bisschen an der Backe. Und da geht es natürlich dann auch ganz viel um Körperbilder und um Ego, wie wir uns gerne repräsentiert sehen. Ja, wenn eine Frau, die fast 40 ist, so an ihrer Seite einen 10 Jahre jüngeren zeigen kann und gleichzeitig ihr gegenüber steht dann, eine 15jährige Frau, nämlich Lola, das ist Helenes Tochter. Die ist in jeder Hinsicht anders. sie ist sehr laut und fordernd und aufmüpfig, wahnsinnig informiert und interessiert. Und was die Wut im Titel angeht, ist es eigentlich so, dass Lola sehr wütend ist und diese Wut auch ähm, ausagiert, während Sarah sehr lange nicht erkennt dass sie Grund hat, wütend zu sein.
0: Warum hast du genau dieses Buch geschrieben? Und es scheint ja, dass du es während der Pandemie, so. der Corona-Pandemie geschrieben hast. Was hat dich da gedrängt zu diesem Buch?
1: Es war tatsächlich ein Drängen. Ich habe nämlich eigentlich ganz was anderes geschrieben. Ich wollte was Nettes machen, was aus der Rückschau sehr ironisch wirkt. Ich habe mir gedacht, das ist eh alles so arg. Und meine anderen Bücher waren auch irgendwie so, Heftig, ich mache jetzt irgendwie was, was Schönes. Und dann waren wir aber so im, im tiefsten Lockdown im Februar 2021, als auch wirklich völlig unklar war, hört das jemals wieder auf? Also jetzt später wissen wir, okay, dann kamen die Lockerungen, dann kam die Impfung, dann kam das. Aber zu diesem Zeitpunkt war einfach nichts davon klar. Und wir haben dann wirklich fast täglich Freundinnen, Frauen, die, die auch Mütter sind, geschrieben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich springe einfach vom Balkon. Und dieser komplett hypothetische Satz, den wir oft äußern, ja einfach um maximale Verzweiflung auszudrücken, den wir aber so nicht ernst meinen, der hat mich dann plötzlich so elektrisiert und ich habe mir gedacht, Moment, Moment, was ist, was ist wenn einer das wirklich tut? Was passiert dann, wenn ich an diesem Punkt, wo man denkt, da wäre eigentlich alles zu Ende, wenn ich da erst anfange, wohin kann das führen, welche Geschichte kann entstehen und habe dann richtig so im Homeschooling tralala mein Laptop herangezogen und diese erste Seite eigentlich so, wie sie ist, runtergeschrieben und habe mir gedacht, verdammt, das ist viel besser als das Nette, an dem du gerade schreibst und habe es meiner Agentin geschickt und die hat dann auch gesagt, das ist viel besser als das Nette, an dem du gerade schreibst und so ist dieses Buch entstanden. Also es war wirklich aus der Situation heraus und es war dann ein bisschen so, als würde ich durch so einen Garten gehen mit, mit, keine Ahnung, überreifen Früchten und rechts und links einfach runterpflücken, weil alle diese Geschichten waren so präsent oder sind sie immer noch in, in allen Familien, im ganzen Umkreis und auch einfach in den Medien und in, in der ganzen Gesellschaft. Und ich habe versucht, das in eine Geschichte zu gießen.
0: Das ist übrigens sehr gelungen. Es ist eine wirklich sehr gute Geschichte und ein sehr spannendes Buch, das in zwei Tagen ja, mir wirklich auch ganz viel gesagt hat. Als Frauengesundheitszentrum muss ich sagen, dass es genau das getroffen hat oder trifft, was wir in der Beratungserfahrung haben. Die Frauen haben den ersten Lockdown relativ gut überstanden. So ein, wir halten zusammen und das ist vorübergehend. Und diese ganz starke Erschöpfung und diese Müdigkeit und dieses, ich halte es nicht mehr aus, das kam auch in unsere Beratungen sehr deutlich. Und wir haben also den ersten Lockdown hatten wir noch keine direkte Beratungsmöglichkeit, sondern nur Telefon oder so. Und dann haben wir gesagt, die Frauen müssen wieder zu uns kommen können, ne? unter Einhaltung aller Regeln. Und es war so klar, dass sie raus aus diesem Homeoffice oder Homeschooling oder ich möchte fast sagen Quarantänehölle auch wenn sie gerade nicht erkrankt waren, aber es hatte ja was von alle gehen in Quarantäne. Und dass da die Frauen sehr deutlich gesagt haben, ich kann nicht mehr. Und das hat vorher hieß es immer noch, ja, wir haben noch Ressourcen, wir sind noch resilient, es gibt noch äh, ne? red ein bisschen mit uns, dann, dann geht es mir besser. Ne? Aber da war dann wirklich so der Punkt, ja, wie geht es jetzt weiter? Und es ist erstaunlich, wie lange die Frauen dann doch immer noch wieder durchgehalten haben und den nächsten Lockdown und den übernächsten Lockdown überlebt haben. Also da hast du sehr genau das getroffen, was unserem Verständnis nach auch wirklich die Frauen umgetrieben hat. Warum, glaubst du, ist die Wut insgesamt gerade ein Thema, und zwar
1: die Wut der Frauen? Ich glaube, die, die Wut der Frauen wäre schon seit Jahrhunderten ein Thema, hätte man dieses Thema zugelassen. Und hätte man nicht einerseits sehr kluge und perfide, andererseits sehr wirksame Strategien entwickelt, um exakt diese Wut zu unterdrücken. Und es macht ja auch Sinn, wenn ich ein System etablieren will, das darauf beruht, dass die Hälfte der Bevölkerung unterdrückt und ausgebeutet und belastet wird, muss ich dafür sorgen, dass die nicht aufbegehren können, wollen, dürfen, sich trauen. Und alle diese Strukturen, die wir dafür haben, ja, die, schon, die schon bei ganz kleinen Kindern, Mädchen ansetzen und das wirklich äh, sehr, sehr effektiv von Anfang an unterbinden, dass Frauen wütend sind, das bricht, es bricht immer wieder auf, es brach immer wieder auf durch die Geschichte hindurch. Und ich glaube, es bricht jetzt auch wieder auf, nicht nur, weil es genug Grund dafür gibt, dass Frauen wütend sind, sondern auch, weil wir neue Vernetzungsmöglichkeiten haben. Also ich sehe das eben vor allem bei, bei jungen Frauen, bei, zu der nächsten Generation, die unglaublich intensiv im Austausch stehen, die diese Verbindungen haben durchs Internet, die meine Generation überhaupt nicht hatte in diesem Alter und die das zu nutzen wissen, Gott sei Dank. Man kann am besten unterdrückt werden, wenn man sehr isoliert ist. Und alles, was in Richtung Zusammenhalt geht, zeigt erstens, da gibt es ganz viele Frauen, die wütend sind. Zeigt zweitens, du bist damit nicht alleine, weil auch das hat ja immer so gut gegriffen, dass auch Frauen untereinander sich dann gegenseitig suggerieren, na wieso, keine Ahnung, bei mir ist alles in Ordnung. Und drittens, in dieser Einheit, in diesem Zusammenhalt entsteht natürlich eine neue Kraft. Das zeigt halt auch das Buch, besonders bei Lola, die da auch sehr enge Freundinnen hat und dann mit denen gemeinsam diese Wut Auslebt. Natürlich ist es im Buch, also das Buch ist komplett fiktiv und das Buch gibt mir halt als Schreibende eine Möglichkeit, ein Gedankenspiel auszuagieren. Ja, aber letztlich sind es nur Buchstaben und Worte und Sätze und ich kann Dinge ausprobieren, die im echten Leben so nicht möglich sind. Und ich habe versucht oder der, der Plan war, Themen aufzugreifen, die uns bewusst sind, aber nicht indem ich sie einfach nacherzähle, sondern indem ich sie komplett. Umkippe, weil, wie gesagt, Helene fehlt und daran merkt man erst, wenn diese Mutter weg ist, was sie eigentlich geleistet hat, hätte ich anhand von dieser Figur nacherzählt, es geht mir so und so als Mama, hätten alle wieder die Augen verdreht und hätten gesagt, naja, du hast dich entschieden für Kinder, jetzt musst du auch dich darum kümmern. Und genauso ist es mit der Gewalt im Buch und mit der Wut. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass Männer wütend sein dürfen und dass Männer gewalttätig sind dass in dem Moment, wo es kippt und ich gesagt habe, naja, aber Moment, was ist, wenn es plötzlich die Richtung ändert, löst es so ein wahnsinnig tiefes Unbehagen aus. Das ist das Patriarchat, das lässt uns herzlich grüßen. Und dann kann man sich natürlich, wenn man es liest, die Frage stellen, warum ist das so? Warum finden wir jeden Alltagskrimi normal, in dem Frauen von unten bis oben aufgeschlitzt werden? Aber in dem Moment, wo diese Gewalt die Richtung ändert, ist es plötzlich nicht mehr in Anführungszeichen normal. Immer nichts daran ist normal, aber wir sind so sozialisiert. Und Frauen haben allen Grund, wütend zu sein. Und ich bin auch froh, nicht nur wegen meinem Buch, sondern auch wegen all diesen anderen Büchern und Filmen und Theaterstücken, die das jetzt zeigen und abbilden, dass wir endlich ein bisschen mehr Raum dafür bekommen. Ja? Dass die Gesellschaft sagt, Moment, was ist das eigentlich und warum ist es so? Und da sollen wir ein bisschen hinhören <lacht> und diesen Frauen zuhören, die jetzt auch immer lauter werden.
0: Diese Entsolidarisierung der Frauen untereinander finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den du sozusagen anders darstellst. Ne? Es hat ja, das Patriarchat hat es geschafft, uns das Gefühl zu geben, dass wir alle unterschiedliche und divergierende Interessen hätten. Es ist in der Arbeiterschaft gelungen, die männlichen Facharbeiter Interessen zu bündeln und da die Gewerkschaft rauszumachen und damit auch durchsetzungsfähig in der Gesellschaft zu sein. Wenn es um Frauen geht, ja, die eine möchte daheim bleiben, die andere möchte arbeiten, die dritte will gar keine Kinder, ja, jede Frau will was anderes. Wie sollen wir wissen, was die Frauen wollen? Ne? Und dabei sind wir alle in der gleichen Situation und müssen mit genau diesen unterschiedlichen Situationen ja klarkommen. Mit Kindern, ohne Kinder oder potenziell immer behandelt, als würden wir morgen schwanger werden. Ab einem gewissen Alter lässt das nach, kann ich sagen. Das ist beruhigend, aber wird dann das Frausein auch ganz schnell abgesprochen. Ich finde es als Leserin sehr spannend, sich in jeder Figur wiederzufinden. Also in jeder Phase meines Lebens habe ich mich da in dem Buch gesehen. Und manche suboptimale Lösung ne, schafft genau dieses Unbehagen in mir. Und zugleich weiß ich, nur Wut ist eigentlich etwas, was auch eine Vitalität schafft, wo sich Bewegungen in, in Gang setzen und wo dann tatsächlich auch gesellschaftlich was, sich was ändern. Ich bin die Generation vor dir und wir haben auch gekämpft ohne Internet, aber in reinen Frauenräumen, die es heute vielleicht gar nicht mehr so braucht. Aber tatsächlich denke ich, Wut ist ein Gefühl, das uns auf Ungerechtigkeiten hinweist. Und Margarete Mitscherlich hat es in den 80er Jahren, die ist Psychoanalytikerin, in den 80er Jahren schon sehr zum Thema gemacht, dass ganz viel Medizin, Philosophie, Lehre sozusagen in die Richtung geht, die, Frau, die Wut der Frauen zu unterdrücken, weil es gesellschaftspolitisch dysfunktional ist. Es kann nur klappen, wenn wir alle angemessen zufrieden sind mit dem, was wir haben. Und die größte Provokation ist ja eigentlich der Suizid, den du da eigentlich deinem Buch voranstellst. Das ist ein großes Tabu und keine Lösung. An dieser Stelle als Frauengesundheitszentrum muss ich das sehr deutlich sagen. Ne? Ich finde es gut, dass irgendwann dann auch mal, ja, es, sie hätte sich auch Hilfe holen können und natürlich wünscht man sich das. Aber der Suizid einer Frau, der ja durchaus so ankommt, boah, die macht das einfach, die kneift. Das ist schon sehr
1: bemerkenswert. Und bist du dafür eigentlich kritisiert worden? Erstaunlicherweise gar nicht. Und ähm, das Kuriose ist, dass alles, was du jetzt gesagt hast, stimmt. Und in der Literatur, also wenn ich jetzt einfach nur von ähm, fiktiven Geschichten spreche, ist es ein wahnsinniges Tabu, dass eine Mutter sich das Leben nimmt, nicht aber, dass ein Vater es tut. Dass ein Vater sich entzieht, ist ein Narrativ, das ist komplett auserzählt. Also ich glaube, jedem fallen auf Anni Bücher ein, wo der Vater sich am Dachboden hängt, in der Scheune erschießt. Das kennen wir, das wissen wir. In all diesen Fällen sorgt es immer dafür, dass die Mutter und die Kinder noch mehr belastet sind. Aber dann denken wir so, naja, aber die Kinder haben ja noch die Mutter. Die wird das schon irgendwie schaffen. Aus also welchem Grund auch immer er es getan hat, weiß ich nicht, je nach Buch. Aber meistens sind es Schulden, irgendwas in diese Richtung. Wir verzeihen das. Das ist für uns so normal, dass wir da irgendwie einfach das nur abnicken. Ja, es ist eigentlich sozusagen nicht Kern der Sache. Und das Tabu, aber das einfach auf der Mutterschaft, auf der Mutterliebe, auf dieser Beziehung zwischen Mutter und Kindern liegt, sagt uns, eine Mutter darf das nicht. Und dieses Tabu zu brechen, war auch gar nicht so einfach. Also ich, mir war völlig klar, jetzt im, in, im Nachhinein wird natürlich so ein Buch dann immer analysiert und man redet darüber und jeder hat seine Meinung dazu. Währenddessen ist das nicht so planbar. Also mir ist klar, wie diese Geschichte funktioniert, weil es eine Geschichte ist, aber nicht, ich kann nicht voraussehen, wie werden Leute darauf reagieren und was werden sie mich fragen? Jetzt sehe ich auch, dass es sehr klug war, <lacht> das zu tun. Aber mir war einfach in dem Moment, wollte ich unbedingt aus dieser Situation heraus, wie vorhin erzählt, diese Geschichte schreiben. Und mir war klar, es muss mit diesem Knalleffekt anfangen, damit alle zuhören. Aber ich bin auch wirklich immer wieder nachts um drei schweißgebadet aufgewacht und mir dachte, um Gottes Willen, was tust du da? Das ist viel zu heftig, das ist so schmerzhaft, das ist so traurig, du kannst es nicht machen. <lacht> Aber jedes Mal, wenn es so war, habe ich mir gedacht, das ist genau der Grund, warum ich es machen muss. Denn wäre es ein Vater, ja? oder auch bei Lola, während des Jungs, würde niemand nur mit der Wimper zucken. Und genau das ist der Punkt. Und genau das versuche ich halt auch aufzuzeigen, dass es deswegen so krass ist. Und was tatsächlich jetzt so im Feedback passiert ist, dass ganz, also ganz viele Leute waren wahnsinnig berührt und ergriffen. Ich habe unglaublich viele Nachrichten bekommen, dass sie sofort angefangen haben zu weinen. Das ist bei, auch bei Männern, das ist bei ganz vielen Menschen unglaublich viel auslöst. Aber auch Frauen, die mir halt dann so persönliche Geschichten erzählen, ja, die wirklich auch schreiben, ich kann das so gut nachfühlen. Eine Frau, die geschrieben hat, ich bin Helene, ich habe versucht im Lockdown mich umzubringen, ich habe drei Kinder. Das war eine der schlimmsten Nachrichten, dass ich selber irgendwie mit Tränen überströmt und Gänsehaut da und sie hat geschrieben, mein Mann hat daraufhin so reagiert, dass er mich alleingelassen hat mit diesen Kindern und dass sie hat schwer verletzt überlebt. Und dann hat sie erzählt, dass sie jetzt dieses Buch liest, wo ich mir gedacht habe, Trigger, Galore, also was kann dich noch extremer triggern als dieses Buch, wenn du in dieser Situation warst und bist und dass sie es teilweise mit ihren Kindern liest und darüber spricht. Und ich war so beeindruckt habe mir gedacht, was für ein Heldinnenmut, sich dem so zu stellen und zu kommunizieren und gleichzeitig versuchen, das aufzuarbeiten. Das hat mich wahnsinnig bewegt und dann halt aber auch zu merken, dass dieses Buch ankommt. Ja, weil wenn ich vorher gesagt habe, es ist nur eine Geschichte, es sind nur Worte, aber zu sehen, was es auslöst und wie es die Menschen beschäftigt und so viele, die darauf reagiert haben oder auch einfach nur geschrieben haben, ich, ich will mit jedem darüber reden, ich habe sofort meine Mutter angerufen, ich habe es meinen Freundinnen geschenkt, meinen Schwestern. Und dann denke ich mir, vielleicht, vielleicht kann so ein Buch ja dann ein Anfang sein, weil wenn man darüber redet und Kommunikation schafft und ehrlich ist und sagt, es geht mir auch so. Vielleicht tut sich dann endlich in der Gesellschaft dieser Raum auf, wo Frauen verurteilungsfrei sagen dürfen, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft und wir müssen was ändern.
0: Also das hat mich jetzt unglaublich berührt und eine Gänsehaut geschaffen und ich habe dieses Buch, ich bin nicht mit kleinen Kindern zu Hause gesessen, sondern mit einer jungen Frau meiner Tochter, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Frauen tatsächlich auch eine Katharsis ist, das zu lesen, die Frau, die es getan hat und auch verstehen, warum. Und ich meine, es ist völlig klar und verständlich, es geht darum, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Aber ich verstehe, dass du dir Sorgen gemacht hast. Ne? Bei jedem Suizid steht drunter, ähm, wenn sie in einer gravierenden Lebenssituation sind, holen sich Unterstützung. Und natürlich wünschen wir alle, dass die Mutter sich Unterstützung holt. Aber tatsächlich gab es nicht viel. Das ist so eine Zwangsläufigkeit, die uns alle in dieser Pandemie und besonders die Frauen getroffen hat. Mich hat es sehr daran erinnert, wie meine Tochter klein war, so ein, zwei Jahre alt. Dann haben wir gedacht, ich verstehe plötzlich, warum die Leute, die Frauen immer Rosenkranz beten gegangen sind. Warum? Weil das war die einzige Zeit, wo sie was Frommes getan haben und alleine in der Kirche saßen und ihre Ruhe hatten. Und ich habe wirklich verstehen können, dass man täglich Rosenkranz beten geht und hätte mir gewünscht, ich hätte sowas, wo ich dann auch noch eine fromme Frau bin und gut und so. Und es gab auch Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, wo ich meinem Mann auch gesagt habe, ich, ich glaube, wenn wir geschieden wären, hätte ich wenigstens jedes zweite Wochenende frei. Das klingt sehr attraktiv. Und ich denke, jeder Mutter geht es so. Und das Problem ist eigentlich, auch Kinder nerven einen wahnsinnig. Und ich sage immer und auch Frauen, die frisch Kinder kriegen, sage, es ist total okay, dass du so überfordert bist, dass du am liebsten ein Kind gegen die Wand wirfst. Aber es ist nicht okay, es zu tun. Aber gesteh dir dieses Gefühl ein, weil dann kannst du tatsächlich verhindern, dass du es tust. Also das <lacht> geht schon für alle. Und Lola ist so eine provokante junge Frau, mit der ich mich auch identifizieren kann. Und ich vermute, du auch, <lacht> die sehr fordernd ist. Und die von den alten Frauen, also von dir und von der Generation davor, eigentlich verlangt, wehrt euch endlich. Und ihr habt das mitgemacht. Ihr seid schuld dass wir in diese Situation kommen. Das gibt einem schon sehr zu denken.
1: Was hat dich da zur Lola inspiriert? Tatsächlich echte junge Frauen. Ich war mit den anderen zwei Büchern, als es noch ging, an einigen Schulen eingeladen. Und ich habe mir jedes Mal vorher gedacht, um Gottes Willen in so eine Schule reinzugehen, so ein Deutschunterricht. Retraumatisierung ohne Ende. Es riecht genauso, es sieht genauso aus in jeder Schule. Aber ich habe mir mal überlegt, wenn nur ein einziger Mensch in dieser Klasse sitzt, dem das was bedeutet, dass da vorne ich stehe und sage, man kann es schaffen, ja, mir hätte es was bedeutet, als ich 16, 17 war, dann mache ich das. Und ich hatte halt selber, also muss ich nachher dann so mit einem Schmunzeln einsehen, Vorurteile gegenüber Jugendlichen, weil wir sind so mit unserem Adultismus geprägt, dass wir einfach der Meinung sind, wir wissen alles und die wissen irgendwie noch gar nichts. Und dann habe ich gemerkt, dass die nicht, wie von mir erwartet, irgendwie so gelangweilt gehofft haben, die Stunde geht vorbei und unter dem Tisch am Handy gescrollt haben wir so, die haben mit mir diskutiert, die wussten so viel, die haben richtig gute Beiträge gehabt und vor allem in einer Schule war sogar nicht nur die Stunde schon aus, sondern der ganze Unterricht, aber die waren immer noch alle da, hätten heimgehen können, aber wir waren fast eine Stunde länger und haben halt so über sexualisierte Gewalt gesprochen. Es gab in den anderen Büchern ganz viele so Szenen in so einer, Grauzone und das hat die unheimlich beschäftigt und das fand ich so spannend und da waren einfach junge Frauen dabei, die auch klipp und klar gesagt haben, wenn die Gesellschaft so bleibt, wie sie ist, werden wir keine Kinder kriegen, Punkt. Und ich habe mir gedacht, fair enough und war dann so inspiriert irgendwie, von deren Auftreten, von diesem Selbstbewusstsein und diesem Wissen. Und ich habe einfach gemerkt, das ist für mich schon hart, ja, die sind 20 Jahre jünger und wissen alles, was ich weiß, aber ich habe mir das mühsamst angelesen, angelernt, gegen meine patriarchale Schulbildung, irgendwann später mir selber antrainiert und Dinge beigebracht, von denen nie die Rede war. Und die, die wissen das, ja, die sind vernetzt, die haben das Internet, die haben jederzeit auf diesem kleinen Handy Zugriff auf alle diese Dinge und es ist großartig. Und dann habe ich mir gedacht, so eine junge Frau will ich schreiben. Ich will, dass Lola alles tut, was wir nicht wollen, dass junge Frauen tun und sagt und weiß und macht. Und sie ist teilweise auch überfordert davon. Es geht ihr ja nicht immer gut. Sie ist kein, wie soll ich sagen, glückliches Mädchen, das da irgendwie drauf losprescht, sondern hadert ja auch viel und merkt, da gibt es immer noch sehr viel zu lernen. Und es ist auch sehr schwer, gegen diese Strukturen anzukämpfen, weil in dem Moment, wo du Diskriminierung erkennst, siehst du sie plötzlich überall und kannst sie, nicht jemals, also kannst sie nie wieder nicht sehen. Und das ist natürlich auch hart, aber wichtig.
0: Mareike, ich könnte dir stundenlang zuhören.
1: Eine Frage hätte ich
0: noch. Mareike, die Männer in deinem Buch sind ziemlich farblos. Sie sind äh, nicht besonders kompetent, weder emotional noch tatsächlich.
1: Ja, wie geht es deinem Mann, wenn er solche Männerfiguren liest? <lacht> dem geht es gut, dem geht es besser als manchen männlichen Lesern. Der hat sich das Buch in zwei Tagen reingezogen und hat zu mir gesagt, das ist so gut, egal was du tun musst, damit möglichst viele Leute dir zuhören, mach es, wir sind da und machen alles im Hintergrund. Was ich interessant finde, dass es auffällt, weil auch das ist was, was wir nicht gewöhnt sind. Wir sind auch in der Literatur nicht gewöhnt, dass der Fokus auf den Frauenstimmen liegt. Ja, also in dem Moment, man sagt, dann sagen wir mal die Männer und wieso sind die Männer so... Und dann sagen auch Leute zu mir, du musst dafür sorgen, dass die Männer sich mehr wohlfühlen. Ich denke mir so, Entschuldigung, an Scheiß muss ich, die Frauen fühlen sich auch nicht wohl, verdammt. Und viele haben so ein Problem damit, dass sie sagen, ja, aber warum tun denn die Männer dies und das nicht? Aber man muss auch erkennen, das Buch bildet sozusagen unsere gesellschaftlichen Strukturen ab. Und wir haben dafür gesorgt, dass es eine sehr strikte Trennung gibt zwischen Weiblichkeit und care Männlichkeit und Erwerbsarbeit, Karriere, Geld. Und zum Beispiel Johannes, der Vater im Buch, hat ein physisches Problem. Er kann nicht zu Hause anwesend sein und Fürsorgearbeit für diese Kinder leisten und gleichzeitig das Haus verlassen, um Geld zu verdienen und um dafür zu sorgen, dass diese Familie weiterhin stabil ist, ja, dass das Konto und der Kühlschrank gefüllt sind. Dort sieht er aber seine Aufgabe, weil wir ihm das so zuordnen. Wir sagen, du als Mann, sorge bitte dafür, dass das alles funktioniert. Ja, Die Frauen bleiben zu Hause und kümmern sich um alle diese Belange. Das heißt, man kann ihm, finde ich, schlecht vorwerfen oder man kann nicht sagen, er übernimmt seine Verantwortung nicht. Das tut er sehr wohl. Er hat doch Panik, ja, dass er nicht weiß, wie er da jetzt weiterhin für die sorgen soll. Und... Er holt eine weibliche Person ins Haus. Für ihn ist es vollkommen logisch. Zuerst holt er die Oma, die ist aber dann leider krank, weil ich das so will. Und dann kommt eben die beste Freundin. Es ist egal, dass die sich noch nie um Kinder gekümmert hat. Es ist einfach eine Frau und es genügt. Und das ist interessant, denn es wäre uns sehr seltsam vorgekommen, wäre es ein bester Freund, ein Onkel, ein Cousin, ein Opa. Das ist ungewöhnlich. Und darum geht es natürlich auch, dass er sehr wohl seine Rolle ausfüllt, aber eben seine Verantwortung ganz woanders liegt und wir sagen, gut, es muss einfach nur eine weibliche Person anwesend sein, dann funktioniert es schon.
0: Die das dann auch alles ohne Geld, ohne Entgelt, sondern aus bloßer Liebe tut. Also ähm, wer, welcher Mann würde bitte seinen Job so hin anstellen, wie Sarah das tut und dann da völlig hineinspringen? Mareike. Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Es ist sehr spannend. Ich danke dir sehr herzlich und danke für das Buch Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel. Ich musste so lachen, du heißt Fallwickel und ich höre da, ja, sie nimmt jeden Wickel, der da vom Himmel fällt und macht daraus ein Buch. Also so konfliktfreudig, wie ich dich erlebe, finde ich, passt das auch sehr gut zu diesem Buch. Es gibt noch weitere Bücher zum Thema Wut, die kürzlich erschienen sind und die ich unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchte. Stefanie Reinsberger, das Buch ganz schön wütend. Sie war die Bullschaft und wurde für ihren Körper dermaßen geschämt, dass man sich eigentlich nur genieren kann, SalzburgerInnen zu sein. Dann von Franziska Schutzbach, wieder die weibliche Verfügbarkeit, die Erschöpfung der Frauen, ein sehr spannendes, etwas theoretischeres Buch. Von Margarete Mitscherlich, die friedfertige Frau, das Buch ist 1985 im Fischer Verlag erschienen, also vielleicht bekommt man es noch antiquarisch. Und von Sianna Sophia Höder, Wut und Böse. Diese Bücher und meinen ganz innigen Dank an Mareike Fallwickel für dieses spannende Gespräch und auf das wir alle unsere Wut in produktive Taten umsetzen. Das war die Sendung Frauengesundheit in the air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.